0: Для того, чтобы продолжать рассуждение, задали два вопроса э, по поводу самой заповеди упоминания Амалека. Э, ну, Первый вопрос обусловлен нашими предыдущими рассуждениями. То есть, если целью упоминания Амалека является то, чтобы его уничтожить, ну, как Рамбом там приводили цитату из Рамбома, э, который рассматривает заповедь «вспоминание о, о деяниях молека, как побудительный мотив для того, чтобы с ним воевать, чтобы побудить воевать с ним. Если так рассматривать эту заповедь, то тогда непонятно, почему существует вообще обязанность вспоминать малека в тот исторический период, когда с точки зрения самой Торы уничтожить Амалека невозможно, как мы объяснили подробно в беседе вчера. Uh, и вообще непонятно, зачем, собственно, нужен такой вот побудительный приказ. Дело в том, что uh, есть там, аналогичные заповеди, скажем, заповедь uh, войны с семью народами, которые населяли некогда землю к нам. Uh, они обходятся, то есть в содержании их примерно такое же, uh, тоже вот беспощадная война, uh, но эта заповедь, она обходится без предварительного какого то побудительного приказа отдельного побудительного приказа и с, вот, из этих, этих задавшихся этими вопросами мы приходим к выводу что упоминание о маека есть какая то отдельная ценность от войны то есть свое содержание своя ценность своя идея специфическая, которая направлена не на, не на войну, в которой заповедь попоминания о это именно отдельная заповедь. Ну это э, подтверждает то, что кодификаторы они рассматривают такие эту заповедь как отдельную, а не как служебный, не как такой вот значит, элемент подготовительный, там, э, или даже, может быть, ну, принципе, там существенный, принципиальный, но вот входящий э, в заповедь уничтожения молека, в заповедь стереть память об молеке. И, предпо, и предположимо, что вот это уникальное содержание, специфическое содержание этой обязанности поминания об Малеке, оно настолько э, общо, э, настолько важно, что в связи с ним э, Тора устанавливает вот отдельное, отдельное чтение, отдельную субботу. Вот это самый Шаббез э, тот вопрос, который мы задались в самом начале. Пункт далец, страница 193. Дерби рандем Объяснение по этому поводу. Дерринин фунамолек из ЕДС Рибойным Мискам Лимретбей. Амалек, как понятно, ну вот сейчас мы сказали, что Амалека, как отдельно, отдельного народа, известного нам, известного науке, его не существует принципиально. То есть мы, безусловно, есть потомки Амалека, потому что у каждого из. У каждого народа есть какие-то свои потомки, но они настолько смешались с другими народами, что вычислить их сейчас, выделить отдельно невозможно. Тем не менее, Молик как идея продолжает свое существование, и Тора нам разъясняет, в чем заключается идея этого народа. Дело в том, что каждый народ, с точки зрения Тора, представляет собой, особенно внутренний Тора, представляет собой выражение определенной идеи. Uh, ну, мы с вами с этим не раз встречались. Евреи, как выразители божественного присутствия, uh, совокупность евреев, совокупность шхины, uh, Семь народов, кстати говоря, да, на самом деле десять народов, десять uh, народов, которые uh, были велено, которые, земли которых Всевышний отдает евреям в результате, uh, в частности, семь народов, которые населяли землю Кнаан. Это соответствие. Десяти коронам нечистоты, смотри, 6-й парик Тани, э, ну, и так далее. То есть, каждый народ, у него есть какая-то идея определенная. Так вот, Амалек, Амалек, надо сказать, происходит от Исава, если кто-то не знает. Э, Амалек представляет собой народ, который, вот слоганом которого является «Идея с Рибойниум из Камни Бей». «Знает своего господина и намеренно бунтует против него». Ундерфа, uh, то есть это вот такое начало, uh, которое выражает uh, бунт клипы против Всевышнего, несмотря на uh, понимание того, кто, значит, кто управляет миром. Такой вот бессмысленный и беспощадный именно бунт, uh, с, иррациональный. Uh, то есть там Олег вот такое начало, которое понимает, кто, кто Бог понимает, кто правит миром, но, тем не менее, бунтует против него. И по этой причине, до того, как еврей способен выполнить заповедь о стирании Амалека, фунамолы кипшутый. Амалека по простому смыслу имеется в виду, Uh, музеров риер бовар б бай in ималн зонит за на он должен обеспечить то что внутри него самого не будет молека я uh, идея с ребойные вели бы в мисс у мискавин ли филу нет бедакусаов ну понятно что еврей как как малый мир uh, вообще человек как малый мир евреи ну, uh, мы сами себя интересуем больше чем другие uh, Включает в себя весь мир, включает в себя все идеи, которые в мире присутствуют, в частности, идея Малека. Как ни парадоксально, то есть, Малек такой вот исконный враг еврея, а еврей его в себя включает. Ну, потому что в евреи тоже есть внутренний еврей и внутреннее ему противостояние. Точно так же, как и все, что, вокруг, все, что в мире есть, присутствует внутри еврея, точно так же там внутри есть у нас... Свой еврей, свое божественное начало, и начало, которое ему противостоит. Так вот, для того, чтобы победить амалека наружного, для этого надо победить в начале амалека внутреннего. То есть, каким-то образом уничтожить в себе самом вот это вот начало, которое знает своего господина, тем не менее, бунтует против него. Так, чтобы этого начала не осталось внутри, даже на самом-самом тонком уровне, как будет дальше через пункт объясняться. В этом заключается задача, которую мы решаем при помощи заповеди «Воспоминания об Амалеке». Это не только пометование, которое призвано привести в конечном итоге к ну, к какому-то действию, а именно войне с Амалеком, стиранию Амалека, по простому смыслу. Знаете, мы записываем, пишем себе записочку, чтобы не забыть там какую-то напоминалку какую-то, чтобы не забыть некоторое дело. И смысл этой напоминалки только в том, чтобы не забыть это дело. Больше она нам не нужна. Когда мы дело сделали, то мы эту бумажку, скажем, выкидываем. Одераз или то есть, не, не это, это пометование не является ни просто какой-то заметочкой, которая нам поможет uh, потом вспомнить в нужный момент о том, что надо стереть память об молеке, или даже побудет к этому. Uh, и даже представляет собой не то, что uh, такую, ну, опять же, напоминалку, uh, вроде uh, «Помни, что сделал Всевышний Мирием». Uh, вот мы вспоминаем о том, что сделал Всевышний Мирием, вспоминаем о том, за что Мирием получил это наказание, uh, за о, значит, и мы с, с, побуждаемся к тому, чтобы воздержаться от по, злоязычия. Uh, даже не для этого. Норсхира самолык гуфа, тут и в мхи самолык Шабелев ин им гуфу. Но поминание о молека оно само по себе является уже действием стирания амалека. Оно представляет собой, оно не ведет к стиранию Амалека и даже не предостерегает от того, чтобы вести себя как молек. Знаете, там напоминает о том, вот, Будешь так себя вести, получишь по шее. А, не напоминает о том, чтобы не вести себя как амалек, а уже совершает определенное действие. Совершает действие уничтожения амалека, стирания амалека из сердца самого еврея, в самом человеке. «Эскензайн бае идна бинавший. Так Бывает такое, но не бывает такое, на самом деле, в моем представлении. Это такая общая деталь каждого еврея. В каждом еврее, ну, за исключением там, людей, которые э, полностью вытравили из себя зло, так называемых праведников, цадзики, э, в каждом еврее присутствует такое начало, которое можно обозвать Амоликом, которое называется амолеком в его душе. «Вос и ефим, которая хочет воздействовать на него, азерзол мойрадзайн и инри Бойный хочет его заставить бунтовать против его господина. В чем хидуш Амалекского бунта? Здесь, здесь Рыба пока что во всяком случае не начинает заниматься этим подробно, но в двух словах проговорим. Ну, вообще клипа, она не склонна подчиняться своему господину. Она не склонна подчиняться Всевышнему, то есть это начало, которое противостоит господину. Но именно молек это то начало которое хорошо понимает кто господин и хорошо понимает чем кончится бунт против господина на самом деле тоже то есть помните как пример который раши приводит человека который прыгнул в кипящую воду сам сварился но другие поняли что в общем ну на самом ну, можно попробовать по крайней мере то есть до этого боялись залезть в эту, в эту воду, а сейчас увидели, ну да, он-то он-то погиб, но сейчас чуть остынет, так можно будет прыгнуть. А, вот такой вот такой Амалек. А, то есть это абсолютно иррациональный бунт. А, такой бунт самоубийства, в общем, в каком-то смысле. А, как пчелы, которые жалят, а потом погибают в результате того, что они ужалили, и вот Амалек в каком то смысле такая вот пчела то есть это э, иррациональный бунт э, при полном понимании того что, как, каковы обстоятельства на самом деле против кого происходит этот бунт каковы обстоятельства этого бунта вот такое начало есть внутри каждого еврея такой вот завод заха хуам моллек так вот э, когда человек вспоминает о том что сделал ему что сделал тебе помни что сделал тебя олек из боим когда в нем это поминание э, правиль, в правильной форме присутствует, вертоевги, тогда вот это начало из его души вытравляется. Тогда из него выкорчевывается искореняется да? из него искореняется устраняется всякое всякий корешок всякое начало вот этого знает своего господина и тем не менее намеренно бунтует против него вп ювен воздавка хи ну понятно то есть мне просто хотелось чтобы было понятно что речь здесь идет не о там, желание совершить грех. Ну, в общем, желание совершить грех, оно, там, устремленность к материальным удовольствиям, устремленность, устремленность к каким-то вещам, которые противопоставлены Торе, она в нас заложена от природы, там, скажем, материальное тело по своей природе тянется к вещам, которые против, могут быть противопоставлены Торе. торе ну и так далее то есть сам по себе сама по себе э, само по себе влечение к греху оно закономерно даже иначе иначе воздержание от греха не было бы служением если бы не было влечения к тем вещам которые которые запрещены Э, И речь здесь идет не о том что человек поддавшись ну, каждый из нас в общем, на каком-то этапе, поддавшись какому-либо вожделению, какому-либо вот такому влечению материальному, что-нибудь доделало такое неправильное, противопоставленное Торе, запрещенное с точки зрения Торы. В малом, или в большом, в тонком или в толстом – это уже другой разговор. Но ну, так или иначе, каждый, там, или забывшись, или отвлекшись, или там, находясь в каком-то таком особом внутреннем состоянии, или <свят> в результате изменения химического состава крови, ну, что что-нибудь донарушал. Речь идет, когда мы говорим об малейке, то мы ведем речь о сознательном э, бунте против Всевышнего, о сознательном преступлении, противопоставлении себя Всевышнему, вот о э, сознательном нарушении, специальном, намеренном, нарочитом нарушении Его воли. Вот это вот, э, вот это вот, ну по- понятно, что э, такого рода нарушение, чем более осознанным является нарушение, э, чем более э, намеренным, скажем, э, является противопоставление евреем себя божественной воли, тем оно более обидно, скажем, в кавычках для Всевышнего, тем оно более ну, тем оно больше вес имеет, тем оно большую с большей строгостью взыскивается, может быть, надо сказать, надо сказать так, потому что в конечном итоге те вещи, которые человек делает, не от, ну, там, с дурачка, что возьмешь? Если человек просто не понимает, масштаб того, против чего он восстает, это одно дело. Если он не понимает там, скажем, качество, он не осознает качество, лишнего, он живет, живет как в тумане, и, в общем, там, или ему не рассказали, скажем, о том, как вообще жизнь устроена, то грех его, ну, то это тоже грех, это тоже проблема. Даже если человек вообще ничего не знает, а то он относится к области тинойки а, то есть, как, вот, украденных младенцев, которые есть такая категория, рассматривается еврейским законом, а, еврея, который по тем или иным причинам попал а, в нееврейское окружение и не знаю, там скажем, в, в младенчестве, в детстве, а, и не знает, что он еврей. Ему не сказали о том, что он еврей. И он живет, ведет, естественно, не еврейскую жизнь, живет еврейской жизнью. А вот какова его ответственность? Ну, ответственность его, разумеется, крайне мала, потому что он просто не, он просто не знает о том, как себя надо вести, и что вообще от него требуется в жизни. Вот такая вот трагедия случилась, что он, будучи евреем, не знает о том, что он еврей, и, следовательно, даже никакого шанса не имеет понять, как ему надо служить Всевышнему, как ему вообще что что от него требуется и в чем его долг и что ему можно что ему нельзя даже в этом случае у греха есть определенное следствие но понятно что ответственность человека за ну и следствие на самом деле другое и ответственность человека за этот грех принципиально иная нежели у человека который понимает о чем идет речь ему в в курсе всех всех последних событий (свят) и при этом бунтует против Всевышнего. Так вот, ну, все, на на этом экскурс закончим. Так вот, если человек вспоминает о действии Амалека, то это, утверждает Рэбе, избавляет его от этого начала. Поминание о том, что сделал тебе Амалек, оно уничтожает в самом игре, уже работает в самом игре. Это не подготовка к чему-то, ну, есть это и подготовка к чему-то, и напоминание о том, что не надо так себя вести. Но это еще и действие духовное. Оно искореняет из иврея вот это вот Амалекское начало, то есть э, свойство, э, такая, такую вот, тягу к тому, чтобы, зная, кто господин, все равно против него бунтовать. Такое бунтовщичество, встроенное в евреи бунтовщичество. «Валпи за юван, воздавка дис фарбунами Отсюда понятно, естественным образом, почему именно это упоминание оно заслужило установление отдельного чтения Торы по, по, по данному вопросу, вот отдельное установление вот отдельной субботы. «Валтор из Балабайс» и в меццюзейном, потому что Тора хозяйствует над миром, властвует над миром. Mm-hmm. Алдерих Друшес Друшех Хамейну, а иудеям Алапосек Лакел Геймер Олой соответственно соответствии с известными толкованиями мудрецов. А, фар, дум, ду, то есть Тора управляет миром а в определенном смысле а за чтение, ну наверняка а те, кто регулярно Посещает синагогу и там, немного учится, и общается с людьми, соблюдающими. Наверняка слышали какие-нибудь э, ремарки по поводу того, что вот, э, слушание недельной главы в Шабас определяет человеческую жизнь, влияет на то, каким образом человек проживет следующую неделю и как он, на то, на то как, он себя, как он себя в духовном плане чувствует потом. То, что человек изучает, имеет отношение к тому, что с ним происходит. Чтение Торы, озвучивание слов Торы, тех или иных фрагментов Торы, скажем, влияет на духовный климат э, мироздания. Э, Так вот, Тора властвует над миром, и это понятно хотя бы из того, что мир был сотворен по Торе, то есть Тора является э, источником существования мира мир по отношению к ней вторичен дек вот тора властвует над миром ундер фары по этой причине дурдымма воз мифабин хирасомсатера связывая памятование об амалеке с чтением торы верте созикранова востути тут и в меххисомологшибеннефер мы достигаем того что вот вытравляется память вытравляется амалек из нашей души, осуществляется вытравливание Амалека из нашей души. Ну, я бы, наверное, сказал, в особой степени, потому что, судя по тому, что Рэбби говорил, говорил выше, само поминание об Амалеке, а это, этим поминанием мы занимаемся ежедневно с вами, кстати говоря, зачитывая маленький кусочек истории, там, один посук или два посука в, в Шишасхире, в шести вещах, которые вспоминают ежедневно, там, в конце молитвы. Так вот, когда по этому поводу предпринимается целая Крия, то есть зачитывается ну, достаточно большой, во всяком случае, больший фрагмент Торы, и публично в субботу, в отдельную субботу в качестве на намавтира зачитывается вот такой вот отдельный фрагмент, то это по всей видимости, вытирая это молека и стирая это из нашей души в большей степени, нежели ежедневное вот это поминание. Так, и тут в 46-й сноске, давайте посмотрим. Смотри то, что объясняет Реброша в Маймере Туфришпей. Альи дея крия шикойре Аль-идеи, парша, Шикоиры, Паша, Смихия, Самолик, Батерем, Мисбата, Редизе, клипа Самолик. Кстати говоря, то Фрейшпейт, наверное. Наверное, уже предыдущий рыба. Это год с ухода Рэбера Шаба. Ну и тогда значит, надо по числам смотреть, там, кречи, эти Ну, не, не так важно. Э-э, что благодаря тому, там тоже объясняется, что благодаря чтению раздела «Остирание Амалека» в Торе устраняется сама клепа Амалека. То есть, вот это вот глобальное такое духовное присутствие этого начала, этой идеи в мироздании. Так. Пункт Г. Досы хейнер фунзи фунзи воскрес паша зохер излида осрой вапоске мамиться с асэмина в этом заключается объяснение тому, что чтение раздела Зохер представляет собой, по мнению большинства законодателей, позитивную заповедь из Торы. Фунди луим ин и Значит, ну, понятно, что заповедь, там, помнить, она может быть помнить о том, что что сделал тебе Амалек, это заповедь из письменной Торы по по любым мнениям, потому что написано «Помни то, что сделал тебе Амалек» в Торе. Это заповедь. Форма, в которую одевается эта заповедь, она может может иметь характер установления мудрецов или может иметь характер Значит, вот именно им, или может относиться к требованиям письменной торы. Ну, скажем, в Торе говорится, поместишь мои слова знаком себе на руку, знаком между глазами, и вот это вот заповедь Филин. Ну хорошо, заповед Филин, это мы поняли, надо поместить слова Всевышнего на руку и между глазами. Вот эта форма, в которой мы выполняем эту обязанность, то есть изготавливаем свиточки, пишем в них какие-то тексты, вставляем их в коробочки, коробочки эти повязываем на руку. Это такая придуманная устной и форма. Выполнение этой обязанности на самом деле можно было просто слова Всевышнего там, написать на салфеточке, там, на, на бумажке, на кленовом листочке и э, значит, положить на руку и между глазами, возложить на руку и между глазами. Нет, это требование письменной туры. С другой стороны, у нас есть обязанность обращаться ко Всевышнему в, м- в молитве, скажем, обращаться ко Всевышнему с просьбой, обращаться ко Всевышнему с мольбой. Там, с, это требование из письменной торы по большинству мнений. при этом выражение этой, этого требования выполнения этой обязанности в форме ежедневной молитвы это установление мудрецов то есть на самом деле молитвой выполнить заповедь молитвы для того чтобы выполнить заповедь молитвы надо не троекратно молиться не, не, то есть с точки зрения письменной торы, вот этого регламента там, значит троекратной по меньшей мере ежедневной молитвы вот в такой-то форме, а не в иной форме, нет. До поры, до времени не существовало такой практики. А с, с точки зрения письменной Торы, еврей просто должен обращать ко Всевышнему все свои мольбы и пожелания. Там, и так далее Просить у него всего, чего ему надо и так далее. А в данном случае, ну вот, скажем, воспоминания о там о том о выходе в воспоминание, не о выходе воспоминания, о дровании торы скажем есть обязанность помнить о дровании торы э, такая обязанность есть а вот это то во что она одевается то есть скажем в конце молитвы мы читаем э, вот этот вот это стих насчет того что надо помнить о, о дровании торы одни дровании торы это не является обязанностью, формой выполнения этой обязанности, которая следует из письменной Торы. В плане воспоминания об Амалеке. Является ли чтение вот этого раздела, воспоминав вот именно установленным указанием Торы? То есть Тора ли приказала зачитывать этот раздел, раздел из, из себя «Единожды в году»? Или это такая форма, придуманная мудрецами, ну вот мы мудрецы предложили перед праздником Пурим, праздник Пурим, он из устной Торы праздник, зачитывать определенный отрывок. Так вот, большинство законодателей полагают, что это таки да приказ из письменной Торы, в отличие от многих других установлений, ну, по, по меньшей мере похожего плана. Фундии Луимен, Мисс Дейрайс, Лигав, Мисс Дэрабон. А в чем заключается превосходство? За, ну, понятно, что это ставит э, данную, данную обязанность, данный, данный вернее, процесс значения этого раздела на какой-то такой вот э, очень высокий пьедестал. Э, в чем же заключается превосходство э, заповедей из письменной торы перед заповедями из устной торы? Из Миссис Мисс Ирайса, Гобна Штаркера, Пиула, Оиф. Значит, ну, на самом деле, эта тема достаточно обширная. Есть преимущество, наверное, может быть кто-то удивится, есть преимущество у заповеди из устной Торы, перед заповедями из письменной Торы. Тут много можно говорить. С точки зрения той, которая нас здесь интересует, мы можем сказать, что у заповедей из письменной Торы есть превосходство с точки зрения воздействия на и в мире. Там э, Рэбэн пишет «на» в скобочках «и» в мире. «Виба вуздя рихус и Как известно, подробное обсуждение это среди поздних законодателей. «Воззайнан Михалек, Анисор де Райса, а, Зайнан Хевцо», которые значит, спорят по поводу того, что запреты из письменной Торы представляют собой «исур хевца». «Дизах вертадовар в хулю», то есть, значит, когда письменная Тора запрещает какой-то предмет, ну, там, не знаю, запрещает в использовании хомец в Песах, в какое бы то ни было использование, то тогда этот предмет становится, это «исурхевца», это запрет предмета, то есть сам предмет становится запрещенным, сам предмет приобретает характер запрещенности, Машенкин, ну, вот так они высказывают, предполагают такое мнение. Машенкин и Сурри Дэрабойн, Зайн Лейткама, ДСБ и Сургавру, что не так в отношении запретов из устной Торы. Они, идея, не влияют на а, Михайлов это не про не про спор, а про то, что как они делят между запрет с заповедями э, Дэврайса и заповедями Дорабонан, а запрет Мидорабонан это запрет гавро. Это запрет субъекта, то есть запрет, который лежит на человеке, который при этом никак не влияет на предмет, не изменяя его, не наделяя его качеством каким-то, да, качеством запрещенности самостоятельно. Болеславов гавро, Дикахоммер, Блейн, то есть, мудрецы накладывают запрет на людей, в но не на предметы как таковые. Ну, понятно, наверное, разница, красивый, красивый момент такой, да? То есть, заповеди из письменной Торы, запрещая определенный предмет, наделяют этот предмет определенными свойствами. Они запрещают именно сам предмет. Предмет становится запрещенным, предмет становится негодным, скажем, некошерным для чего-то. И в связи с этим человеку запрещается там, с ним взаимодействовать, там, есть его, или использовать каким бы то ни было образом, или там, смотреть на него, или что-то, что-нибудь еще. А, а когда устная Тора налагает запрет на предмет, то она запрещает, собственно, она не, не делает ничего с предметом, это и сургавра, Она запрещает человеку взаимодействовать с этим предметом. Сам предмет остается незапрещенным. Ну и понятно, что и отсюда может быть масса следствий законодательного толка. То, что у заповеди из устной торы. Есть преимущество перед заповедями из письменной торы. Как сказали наши мудрецы, Приятны мне, дословно вкусны мне слова песцов более чем слова Торы, на гавру это имеет отношение именно к субъекту. Здесь мы рассматриваем, как это называем субъектом, называем того, кто выполняет заповедь, а, того, кто взаимодействует с предметом заповеди, а объектом называем само вот тот, тот, тот предмет на котором выполняется заповедь или или, э, или наоборот от, от, от того то, от чего надо воздержаться выполняя заповедь так вот слова мудрецов у них есть преимущество перед словами торы э, в определенном смысле вот всевышний высказывается на тему того что ему для него в определенном плане более ценны слова, слова писцов нежели слова его собственной Торы письменной Торы но это в, в основном в отношении субъекта вайлиндам ким митса шем потому что выполнение заповедей, которые добавили мудрецы дрикзехе из диаривис ведчук выполнением их выражается в большей степени то, что человек хочет э, с, заниматься служением Всевышнему. Э, вот он, э, выражается его страстное желание стать рабом Всевышнего. «Вос дер фар бетер лих адхилок зейрес». По причине чего он, выражаясь словами наших мудрецов, приводящимися в «Михильте», он говорит: выноси, делай нам гзейрос, да, давай нам еще и еще приказы, там, или запреты. Он дерног, багинугнтер, зих дермит. Он из ног валим гзейрос и вот получив все возможные приказы из письменной Торы, он этим не ограничивается а устанавливает ну ка еврейский народ устанавливает для себя еще и еще установления и приказы э, о дермах с или устанавливает ограды э, для приказов которые э, для приказов которые уже установлены письменные торы кидей нохмер фарзихран для того чтобы еще в большей степени э, упрочить обеспечить соблюдение запретов и так далее. То есть, ну, вот, ну, такое представление, если я правильно понимаю, это и есть содержание э, данной Махильты. Э, Рыбы ссылается там, на, на массу источников. Помимо этого, ну вот, такое представление о э, общее представление о деятельности устной Торы в плане вынесения дополнительных запретов или дополнительных позитивных указаний э, к тому, что э, устанавливает письменная Тора. Это не является нарушение ну, из, из раздела часто задаваемых вопросов, а как же так, ведь есть запрет добавлять или убавлять э, к Торе, от Торы. Э, мудрецы не добавляют и не убавляют, э, поскольку сама Тора предписывает послушание мудрецам, предписывает, дает возможность мудрецам, даже обязанность, вменяет в обязанность мудрецам, охраняйте мои охранения. Поэтому э, все заповеди мудрецов, все указания мудрецов в том числе их там даже не те моменты которые они предъявляют как ограду для Торы, а их установление вроде бы как дополняющий комплекс заповедей, до, 6, до 620, да, есть 7 заповедей установленных мудрецами, 70 заповедей они не представляют собой никакого дополнения Торы, а входят э, в определенные приказы Торы. Э, является составляющей частью определенных приказов Тора. при этом у них есть собственная ценность в чем их собственная ценность ребэ говорит их собственная ценность именно с точки зрения она раскрывается именно в субъекте она касается именно субъекта в чем логика вот еврей он настолько хочет в заповеди медорабонан выражают стремление еврея служить всевышнему изо всех сил которая выражается в частности в том что э, он не ограничивается тем что требует от него письменная тора а хочет еще и еще приказ он хочет еще и еще э, какими то действиями э, или наоборот воздержанием от каких то действий связать себя со всевышним он хочет э, э, все свое существование без остатка вот, одеть э, с, связать со служениями для этого он э, для этого устная Тора обеспечивает его еще и еще материалом. То есть, вот, э, э, с, сооружает устражение для с, имеющихся заповедей, э, вы, вырабатывает другие приказы, которые, выражают, которые входят в совокупность заповедей, как мы только что сказали, да, выражают, то позволяют расширить круг действий, которые относятся к области заповедей в ойд есть еще надо сказать бай митсвес бай райса вибалд так это ага. uh, в... еще надо сказать бай митсвес де райса вибалд зипойлнен в заповедях из письменной Торы, поскольку они воздействуют на мир uh, и фаштар Ройфин более сильным образом нежели заповеди мидра бонан избай за в них не в такой степени видно, а не, не в той степени видно, нежели в заповедях Медорабон, что мы выполняем заповеди только по той причине, что uh, их приказал святой Благословенный. Вайл Сигуллес Амитсва возле Тута и Потому что ну, в определенном смысле, или, по крайней мере, в большей степени, нежели в заповедях Иисусной Торы, э, действие заповеди, ее сгула, то есть э, ее, ее следствие, скажем, в материальности мира, в том числе, в материальности человека, э, влияние на жизнь человека, оно скрывает э, вот это начало, заповеданность, ее заповеданность скрывает э, то Ермо царство небес, которое с, вот, подразумевается ее выполнением. Э, вот здесь цивы о То есть скрывает в определенном смысле скрывает, или в большей степени, нежели, заповеди, нежели в нежели области заповедей Иисусные Торы. Скрывает э, заповеданность заповеди. Маша Энкин, Кью Миссис Дорабона, что не так в заповедях Иисусные Торы? Сам Штарк, где Сгула заповедь не настолько сильна. Очевидно, что еврей выполняет заповеди не по той причине, что он этим как-то преобразует мир, что-то влияет на мир каким-то образом. Норвайл Лэриза а только по той причине, что он является рабом Всевышнего, Васфолдом Роцинвец и Веамеллах, который подчиняется, следует приказу воли и приказу короля. Это преимущество заповедей заповеди устной торы. Обербангаедем Хевца, то есть с точки зрения субъекта у заповеди устной торы есть перечисленные преимущества. Обервина Гедам но с точки зрения объекта, то есть с точки зрения того, что забыть должны повлиять на мир, должны влиять на мир, изменить его, сделать жилищем для Всевышнего, вот как-то переобустроить мир, а мы именно об этом говорили до этого, да? то есть изменить мир, устранить из него клепу Амалека, изменить наш внутренний мир, устранить из нас вот это амаликитянское начало, амаликитянскую идею, там, знает господина и все, все равно бунтует против него. и Из драбами Миссис Богом Гомдымке и Хатейра заповеди из письменной Торы обладают силой письменной Торы, обладают божественной неограниченной силой. Они установлены не людьми, установлены не там, при, при всех разговорах о том, что мудрецы в данном случае являются проводниками божественной воли, вот устанавливая, делая свои установления, они выполняют божественную волю «поставьте охранением, охранение», «охраняйте мои охранения», тем не менее, это установление человека. А установление Торы — это в чистом виде установления, в прямом, непосредственном виде установления небес. И... Они несут в себе силу торет, направленную на то, способную изменить, повлиять на предмет, на объект существования мира и на ней вознебу и миссий канал, таким образом, которым не обладают способностью воздействовать на мир заповедь из устной торы. Underfar, Iscrias, И вот поэтому а, чтение раздела Зохер – это заповедь именно из письменной торы. К чему мы все это говорили, собственно. Воздозгита, Keychaun, Noisef, это наделяет для выполнения данной обязанности дополнительной способностью, а здесь Хира Самолег Золейвтон, Димхи Одам наделяет способностью вот это чтение, это чтение наделяет потенциалом привести к стиранию амалека, ну в нашем случае, в нашем обсуждении внутри человека, к стиранию амалека внутри человека, то есть чтение Тора, которое состоится в нынешнюю субботу, почему оно, в частности, важно, э, и почему важно, просто чисто практически сделаем, так, отметим, э, почему важно в нем принять участие, потому что это чтение, оно воздействует на природу человека, ну и, наверное, человека, который находится там рядом и слушает это, это чтение, в большей мере, нежели на природу людей, которые в это время сидят дома и занимаются своими делами и искореняет из них и стирает в них внутри вот эту идею малека то есть ну, вот такой внутренний завод бунтовать против всевышнего несмотря на представление несмотря на имеющиеся представление о том кто это и как важна и как важна его воля как устроен мир